0: Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Yaratmanın Formülü Podcast'in ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Brie Williams'la davranış bilimiyle hayatı kolaylaştırmak konulu bölümü yayınladım. E, Brie Williams'ı o tarafından düzenlenen, dünyanın önde gelen davranış bilimi ve yaratıcılık festivali Nights Talk'da dinledim. Kendisini tebrik etmek için yazdım ve podcast'ime davet ettim. Sağolsun, kırmadı. Önce e, Nights Talk'daki sunumundan bahsetti. E, orada e, bir insan davranışı örneğiyle açılışı yaptı. Kendisine 10 dakika süre vermişler. O da her insanda olduğu gibi seçenekler kısıtlandığında çok daha sekizce davranabiliyoruz diyor. Gerçekten de çok geniş bir konuyu e, semboller ve görsellerle çok kompakt ve anlaşılır bir biçimde ele almış. E, Bree Williams, e, muhasebe ve psikoloji okumuş. Bu alışılmışın dışında kombinasyonu nasıl seçtiğini sordum. E, anne babası öğretmen olduğu için iş dünyasına kolay bir erişim olmadığını değerlendirmiş. Dolayısıyla muhasebeyi her şirkete götürebileceği ve iş dünyasında geçerli, temel bir beceri olarak görmüş. Öte yandan muhasebenin benim için bir tutku olmadığını biliyordum, o yüzden... Hep ilgi duyduğum psikolojiyi de okudum. Bütün bu adım metinler beni e, tamamladı diyor. İlk işi e, Coca-Cola e, Avustralya'daki şişeleyicisinde e, finans bölümünde olmuş. Ardından insan kaynaklarına geçmiş ama insan kaynakları onun için biraz e, hayal kırıklığı olmuş anladığım kadarıyla. E, bir algı sorunu var bu fonksiyonun diyor. Olması gerektiği gibi değil diyor. E, ama insan önünde sonunda asıl olmak istediği yerde buluyor kendini diyor. yol dolan başta olsa da. Kolonun e, ardından Thomson Reuters'te bir yayıncılık işinde çalışmış. İnsan kaynakları için kitaplar hazırlıyorlarmış. Ardından yine bir ürün yöneticiliği rolünde bizde e, altın rehber olarak bilinen e, telefon kataloglarını hazırlayan şirkete girmiş. Yalnız e, tüm dünyadan farklı olarak rehber işinde kardan tek firma bizimkisiydi diyor. E, Bri e, müşterinin davranışlarını daha iyi anlamak için bazı araştırmalar yaptırdıklarını ama onca veriye rağmen insan davranışları nasıl değiştireceklerinin içinden çıkamadıklarını anlatıyor. Dan Ariely'nin Predictably Irrational Akıl Dışı Ama Öngörülebilir adlı kitap bütün bakış açısını değiştirmiş. Yani onu davranış ekonomisine tanıştıran kitap bu kitap. Davranış değişikliğine gelmeler önce davranışı neyin oluşturduğunu soruyorum. Bu sorunun daha önce kendisine sorulmadığını söylüyor. Önce Davranışlarımızın doğuştan geldiğini söylüyor ama bundan kendisi tatmin olmuyor bu cevaptan. Ziya bir yandan cevabı güç bir soru. Soru da bu haliyle çok doğru olmayabilir. Ben de onu asıl soruma bir yol açması için bunu sorduğumu soruyorum. Asıl varmak istediğim soru ihtiyaçların davranışlar üzerindeki etkisi hakkında görüşü ve bu yaklaşımı davranış ekonomisiyle nasıl bir potada erittiği. Brie de ihtiyaçların etkisini yatsımadığını ama davranışlarımızın yani bilişsel sapmaların, beynimizin nörolojik gelişmesinin bir sonucu olduğunu söyledi. Açık konuşmak gerekirse tam aradığım yanıt bu değildi ama bu kadar ayaküstü girecek bir konu olmadığından üstünde daha fazla durmadım. Brie Williams, davranış ekonomisinin temelinde yatan olgu insanların enerjilerini korumak için en az direniş olan, yola olan yatkınlıkları olduğunu Belli zamanda enerjimize ve duygu durumumuza göre en iyi kararı vermeye çalıştığımızı belirtti. Yani sonuçta kararlar eskiden sanıldığının aksine rasyonel bir tartmayla değil, bilinç düzeyinin altında olup bitenlerle yani dile gelmeyen duygularımız tarafından yönlendiriliyor. E, telefon rehberleri üzerinde çalıştığı dönemden bir anısını aktarıyor. Insana demişler ki e, rehberin ön sayfasında hangi hafta, hangi geri dönüşüm kamyonunun geldiğini yazarsanız bu rehbere bakma sıklığı mı arttırır? Bu sonuçta mantıklı bir davranış açıklaması ama gerçek davranış insanların kapının önüne çıkıp komşularının hangi renk çöp konteynerini dışarı çıkarttıklarına bakması şeklindeymiş. Dolayısıyla biz amaçlanan davranışa odaklanırken fiili davranışın çok farklı olduğunu gördük, diyor. Davranış ekonomisiyle tanıştığım zaman insanların söylemediği her şeyin keşfinin burada olduğunu anladım, diyor. Ben de hızlı ve yavaş düşünmeyi birçok vay canına Hakikaten öyle, çok doğru ya, nidalarıyla okudum. Ee, öte yandan sindirmesi zor ve iş hayatını nasıl adapte edeceğini görmek çok kolay değildi. Ee, Brie de, e, iş dünyasındaki 18 e, çok rastlanan problemle başa çıkmak için 22 dakikada daha iyi bir iş adı kitabını 2011 yılında yazmış. Ee, Kahneman ile aynı yıl yani. Ee, bunu e, yani davranışsal ekonominin iş dünyasına nasıl yarar sağlayabileceğini kendime de ispatlamam gerekiyordu diyor. Daha sonra kendileri geliştirdiği birkaç kitap daha yazmış. Bu kitapları incelemek isterseniz onu da linkini bölüm notlarında bulabilirsiniz. Sözü en son Narshtag'da sunduğu bütün bu birikimini damıttı birinin üçgenine getiriyorum. Williams'ın davranış değişimi modeli gibi orijinal bir isim bulmuştum diye gülüyor. Aslında birçok akronimlerden oluşan modeller var ama genellikle neye ulaşmak istediğiniz gerçeğini göz ardı ediyorlar. Diyor. E, kendi modelinde ise üçgenin sol alt köşesinde A noktası, sağ alt köşesinde B noktası var. İnsanları A noktasından B noktasına götürmek istiyorum diye düşünmeli istiyor. Ama bu arada onlardan istediğimiz, beklediğimiz davranış değişikliğinin büyüklüğünü de doğru değerlendirmeli istiyor. E, sonra bu değişikliğin önündeki üç temel engele odaklanıyor. E, İlk tembellik, ikincisi bunalmışlık, üçüncüsü korkmak. Tembellikten kızıt, bir sürü hızlı karar veriyoruz, Otomatiğe bağlamış yaşıyoruz. İşe gittiğimiz kimi günlerde oraya nasıl vardığımızın farkına varmıyoruz arabayla. Ama yeni bir yere giderken arabayı sürerken bu böyle değil. Canemanın dile getirdiği sistem bir düşünmesinden bahsediyor aslında. Dolayısıyla insanlardan bir davranış değişikliği beklediğimizde onların dikkatini çekmemiz lazım, otomatik alışkanlıklarını kırabilmek için diyor. Ee, tabii kimi zaman bu bir problem olmayabilir. Yani müşteri zaten teklifimizi duymaya hazır olabilir. Ama onları durduran başka bir şey olabilir. Mesela onu birçok alternatif arasında bunalmış olabiliriz ve seçenek paradoksu yaşıyor olabilirler. Yani harekete geçme motivasyonu hareketin karmaşıklığından bozulmuş olabilir. Örneğin müşterilere bir e-posta gönderdik ve harekete, harekete geçmeleri için birçok seçenek sunduk. Ve onları bunun ile baş başa bıraktık. Tek bir aksiyonda bulunmaları yerine. Üçüncü engel ise, örneğin ilgilerini çekmeyi başardık, nasıl ilerleyeceklerini de biliyorlar. Ama söyleyemeseler de taahhüt altına girmeye korkuyor olabilirler. Bastıkları düğmenin onları nereye götüreceğini bilmiyorlarsa, ödeme sisteminin güvenliği gibi bir kaygıları varsa bunu yapmayacaklardır. Oradaki vadimizde de, bu tercihi yaparlarsa hiçbir kayıplarının olmayacağını ama yapmazlarsa kayba uğrayacaklarını hissettirmek. Bu özel teklifi şimdi kabul etmezlerse sonra ulaşamayacakları gibi. Bütün bu süreçte yapmamız gereken insanların ataretini açmak. Çünkü çoğu zaman elimizdeki memnun olmasak da e, Statico'yu koruyor ve bildiğimizden vazgeçmiyoruz. Model bundan ibaret. E, müşterilerimi her ne yapacaklarsa bir e-posta göndermek, bir sunum yapmak, bir teklif hazırlamak, bir web sitesi tasarlamak olabilir. Şu soruyu sormalarını istiyorum. E, müşterim şu anda bu konuda ne yapıyor ve ben ne yapmalarını istiyorum? Bu süreci ortaya koyduktan sonra tembellik engelini nasıl aşacağım? Unanmışlık engellini nasıl aşacağım? Korku engellini nasıl aşacağım? diye düşünmem gerekiyor. Peki, bu süreç her türlü alışverişte geçerli mi? Yani uzun dönemde bir yatırım ya da büyük meblağlar için insan bu engelleri hissedebilir ama bir dolarlık bir gofret içinde bu engeller mevcut mu diye soruyorum. O da şöyle bakmamızı öneriyor. Gofret görüş alanımızda mı? Rahatça ulaşabileceğim bir yerde mi? Örneğin bir dondurma için yapılan araştırmada insanların İçi görünmeyen bir soğutucudan dondurma almayacakları ama kasanın yanındaki içi görünen soğutucudan alma ihtimallerinin çok daha yüksek olduğu tespit edilmiş. Bir de değer meselesi var tabii. Bir dolar çok büyük bir harcama değil gibi görünse de yanında 90 centlik bir gofret varsa bir probleminiz var. Sonuçta her şeyi göreceli olarak değerlendiriyoruz. Bunanmışlık konusundan da muaf değil bir gofret. Bir rafın karşısına geçtiğimizde onca seçenek, farklı ambalaj, pazarlama bombardımanı mesaj arasında bocalıyoruz. Korkuya gelince bir gofret tüketmekle ilgili birçok suçluluk duygusu olabilir. İnsanlara bunu hak ettikleri duygusunu nasıl verebiliriz? Bütün bunlar üzerine düşünmek bizi davranış değişikliğine götürebilecek adımlara yaklaştırıyor. Özetlersek, bütün bu engeller satın alma sürecinin her aşamasında var olmayabilirler. Ama bu gözle gözden geçirmek bir şey atlamadığımızdan emin olmamıza yarıyor. Genellikle tembellik, müşterinin bizi fark etmesi aşamasında, almıştık, bizi tercih etmesi aşamasında, Korku ise satın alma anında engel olarak ortaya çıkıyor. Bu yaklaşım bireyler üzerinde uygulanabileceği gibi gruplar için de küçük meseleler için olduğu kadar büyük meseleler için de yararlı. Örneğin bir müşterisinde olduğu gibi şirketin çalışanlarına kurumsal emeklilik planı dahil etmek istemesinde kullanılabilir. Benim de şöyle bir tespitim var. Bütün bu özellikler aslında uzun yıllardır biliniyor. Özellikle de bizim parçası olduğumuz doğu dünyasında ticaret yapanlar bu taktikleri yüzyıllardır kullanıyor. Anadolu'daki bir bayi şirket yöneticisi onu ziyarete geldiğinde günün hangi saati olursa olsun yemeğe götürüyor. Çünkü biliyor ki aç karnına iş mevzularını konuşmak konuya ekstra bir yük bindiriyor. Meşhur yargıç araştırmasına gönderme yapıyorum. Burada bir parantez açayım bilmeyenler için. 2011'de İsrail'de yapılan çalışmada verilen iki yemek arasında yargıçların verdiği şartlı tahliye kararlarını inceliyorlar. Ve bu kararların yemek sonrasına göre mol öncesinde %65'e kadar düştüğünü tespit ediyorlar. Ya kapalı çarşıda dükkan sahibinin size çay ve lokum ikram etmesi, size yapılan yatırımı ve sizin yaptığınız zaman yatırımını yakmanızı zorlaştırıyor. Peki neden bütün iş kollarında alanlarda bu bakış açısı hakim olamıyor? Birinin yanıtı öngörülebilir. E, tembelliğimizden diyor. Yanlış anlaşılmasın bu aptallığımızdan falan değil yani. Tembellik e, bir alışkanlığımız varsa onu sürdürmek. E, çünkü bu doğamıza çok uygun o yolu izlerken en az tereddüt ve en az zorluğu yaşıyoruz. Dolayısıyla insanları davranış ekonomisinin nimetlerinden yararlanmadan istiyorsak biz de tembellik, bunalmışlık ve korkuyu nasıl aşacağımızı bulmamız gerekiyor. İmza sorumluluğu olan değer yaratmanın formülü de kendi modeli örnek veriyor. İş hayatındaki başarımız başkalarına bizim isteklerimizi yaptırmak ise bu kişiler kimi zaman paydaşlar, çalışanlar, yatırımcılar veya tüketiciler olabilir bunu ne kadar iyi yapabilirsek değer yaratmakta o kadar başarılı oluruz diyor Brie Williams ee, Brie Williams'ın Night nice konuşmasını mutlaka e, izlemenizi öneririm ee, benim bölüm notlarında e, onun da linkini bulabilirsiniz eğer insan odaklı pazarlama tasarım odaklı düşünme davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun ve dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız faydalanıyorsanız Verdiğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.inolabs.ist e-mailinden, bu e-mailde notlar da var, ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.